0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist die zehnte Episode. Wir nehmen auf am 3. Juni. Heute mal etwas früher gegen, was haben wir denn jetzt? Wir haben 20 nach 10 Uhr in, äh, ja, vormittags, also nicht mal, mal nicht nachmittags. Ähm, wir haben äh, im äh, Wesentlichen heute einen Nachtrag aus äh, der letzten Woche zum Johnson Space Center und zum Kennedy Space Center, da wollten wir ja nochmal nachschauen und ansonsten dreht sich heute alles um die M2, die ja am Wochenende, am Pfingstwochenende Richtung ISS gestartet sind. Mit dabei... Sind wie äh, jede Woche ich, Silas Borowi und auf der anderen Seite der Leitung in der Nähe von Berlin-Grünheide unser lieber Albrecht. Hallo. Ja, hallo. Grüße. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Jetzt hatten wir ja letzte Woche nicht so genau gewusst, was es auf sich hat mit dem Johnson Space Center und dem Kennedy Space Center. Wir hatten nur festgehalten, dass es am Johnson Space Center in Texas, in Houston, keine Launch Facilities gibt. Also kein, kein Launchpad, wo man eine Rakete draufstellen kann, um die dann Richtung Orbit zu bringen. Sondern dass das Ganze am Kennedy Space Center stattfindet, wie ja jetzt auch der letzte Launch. Ich weiß nicht, hattest du äh, kurz ins Pad einmal reingeschaut? Ähm, ich hat einfach mal aus den Wikipedia-Artikeln äh, rauskopiert. Ja,
1: äh, ja, ich habe mir da einige Punkte rausgesucht. Genau, Und wir hatten letztes Mal auch festgestellt, dass... Äh, dass das ähm, unter anderem auch aus Sicherheitsgründen so ist, dass man nicht äh, aus dem Zentrum eines Landes startet, weil natürlich auch immer mal ein Fehler passieren kann und die Raketen dann wieder zu Boden gehen. Und um da einfach keine Leute zu gefährden, ähm, ist unter anderem so eine Raketenstartbasis am, an der Küste angesiedelt, damit man da über den Atlantik fliegen kann. Und wenn dann was passiert, landet die Rakete oder die Raketenteile dann in der, im Atlantik. Aber es gibt ja noch äh, einige andere Gründe. Ja, Wir sind darauf gekommen, weil wir fest oder mitgekriegt haben, dass die Crew ja dann von Kennedy äh Johnson Space Center zu Kennedy Space Center verlegt wurde und äh, ja wir uns dann gefragt haben, warum man da eigentlich so einen Unterschied macht. Ja. Und da hast du ja schön rausgearbeitet, warum das so ist.
0: Genau, also ich habe ähm, einfach mal ra hier rausgeschrieben, wie gesagt aus den Wikipedia-Artikeln, also jetzt keine besonders ähm, tiefe Recherche betrieben ähm, und äh, was am ikonischsten ist, denke ich, ähm, sind halt einmal am Kennedy Space Center, wie du gerade sagtest, das an der Küste steht, dass da die... Ähm, Pads stehen, auf denen die Raketen gestartet werden. Außerdem dem ein oder anderen sollte auch das äh, VAB, das Vehicle Assembly Building, ähm, vielleicht vor Augen also vor, vor Augen sein unter Umständen. Das ist dieses, äh, ja, das höchste einstöckige Gebäude der Welt ist es, glaube ich. Ne?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe äh, zumindest vor Augen, wie groß das ist. Das Space Shuttle hat damals äh, gut reingepasst. Genau. Und, äh, es gab auch einige Videos, die in der Vergangenheit von Journalisten da drin gedreht wurden.
0: Genau, richtig. Also das ist, das ist eigentlich, ähm, muss man sich das vorstellen, wie eine große Montagehalle mit dem Unterschied, dass äh, wenn man sich jetzt anschaut, wie SpaceX Raketen baut, äh, die werden liegend äh, gebaut, die Raketen, dann werden die aus dem äh, Gebäude, in dem in der sie gebaut werden, äh, herausgefahren und dann senkrecht gestellt. Und ähm, das ist ähm, bei, der, bei der Herangehensweise, wie die NASA beispielsweise, wie du jetzt gerade sagtest, das Space Shuttle äh, zusammengesteckt äh, hat, äh, ein bisschen anders. Da wurden die, äh, äh, die Raketen äh, und die Launch Vehicles tatsächlich stehend gebaut. Entsprechend hoch musste dann das Gebäude sein, um das äh, während des Zusammenbauens vor Witterungseinflüssen zu äh, schützen. Und ich meine, dass das VAB äh, nach wie vor das äh, größte einstöckige äh, Gebäude der Welt ist. Ähm, also da werdet ihr, wenn, wenn ihr das auf Bildern seht, werdet ihr das mit Sicherheit ähm, wiedererkennen. Ansonsten äh, bekannt ähm, insbesondere ja, für diejenigen, die vielleicht schon mal in so Videos reingeguckt haben von Apollo oder das damals vielleicht sogar ähm, live mit äh, erlebt haben, ähm, das äh, Launch Control Center. Das ist ähm, das... Ähm, Gebäude, was mit den Fenstern in Richtung äh, Pad 39A äh, zeigt und ähm, ja, wo die wo der, wo der Start der äh, meisten, ich meine sogar der meisten äh, bemannten äh, Missionen äh, beobachtet wurde, bzw. verfolgt wurde und ähm, ja, dann eben das, was wir jetzt äh, im Livestream um die M2 gesehen haben, dass da eben die äh, Räumlichkeiten sind, wo die Astronauten sich anziehen und ja, ähm, ja, von dort aus dann zum Pad gefahren werden. Ähm, Johnson Space Center.
1: Ähm, ja, richtig, wo die Astronauten dann immer in den Pool steigen. Der Pool ist so groß, wie die ISS ist.
0: <lacht>
1: okay, das Und ist mir auch neu. Und das hat, äh, war das jetzt nicht am Wochenende, wo das auch gesagt wurde? Ach so Achso, von, ah, ich hatte Phoenix geguckt unter anderem und da ist da auch davon gesprochen worden Ja. und da hat ein ehemaliger Astronaut auch darin trainiert und hat das so gesagt, dass das so groß ist wie äh, die Raumstation und dort auch halt eine Raumstation drin ist als äh, Replika und die dann darin auch ihre Tests machen können oder ihre Arbeiten.
0: Ja. Genau, dieser Pool, der steht wiederum am Johnson Space Center in Houston. Das ist so das Origin, ja, also hier im Wikipedia-Artikel stand auch, dass es originally named, also ursprünglich war der Name auch das bemannte Raumfahrt-Center. Also da hat alles stattgefunden rund um bemannte Raumfahrt, was eben nicht der Start war. Also Training der Astronauten, Forschung zum Beispiel. Am Anfang hat man ja dann auch forschen müssen, welche Nahrungsmittel überhaupt ähm, sich so abpacken lassen, dass die im ähm, Weltraum noch genießbar sind und ähm, auch die Flight Control, also die ähm, ISS, alles was auf der ISS passiert, das wird vom Johnson Space Center aus gesteuert. Und ich denke, der ein oder andere wird auch den, ähm, ja, den ikonischen das ikonische call äh, sein dieser, dieser Einrichtung, nämlich Mission Control oder Houston. Aus dem Funkspruch Houston we've got a problem oder we had a problem, war es glaube ich. Ne? Ähm, hm. Daraus werden einige das dann mit Sicherheit kennen.
1: Ich lese hier gerade, das ist ja seit Gbini 4, auch dort ist das, das Space Flight Center. Weißt du, was Historisch,
0: Warum das historisch dorthin gekommen ist? Hast du das auch lesen können? Ähm, ich hatte mir, äh, als äh, Disney Plus hier äh, in, äh, in Deutschland gestartet ist, hatte ich mir natürlich sofort alle äh, Apollo-Dokus, äh, äh, die auf, äh, die da rumgeisterten, weil die sind ja äh, auch Discovery-Eigner, äh, angeschaut. Und ich meine, dass das äh, auch äh, personelle äh, eine personelle Komponente hatte. Also dass sie sich ein, dass das das wahrscheinlich, also das ist, ich meine, das liegt so zentral noch, dass äh, die alle möglichen Leute dahin bestellen konnten. Hm. Also die haben da, die, die haben da irgendwie eine Crew aufgebaut, die dann überhaupt erstmal eruiert hat. Wie besiegen wir jetzt die, die Russen im Space Race? Und mhm. irgendwie hat sich dann da halt die Mission Control und Houston manifestiert, weil da irgendwie die, ähm, ja ich meine, weil es einfach die, 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 ja, die schlausten Köpfe waren, die da irgendwie zusammengekommen sind. Ah, okay. Wir haben was Vergleichbares wie das Johnson Space Center ja auch in Deutschland jetzt, frag mich nicht, wo es ist.
1: Oberpfaffenhofen? So meinst du das?
0: Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich kann gerade einmal googeln. Mhm. Mission Control Deutsch. Also ich glaube ja, das, das ist äh, in Oberpfaffenhofen.
1: Ähm, Aber wie das sich nennt, weiß ich nicht. Ja,
0: Oberpfaffenhofen. Auch, genau, das DLR. Genau. Ja, ja, genau. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Na, also Nochmal die Unterscheidung. Das Kennedy Space Center an der Küste Floridas als Launch Facility, da wo die Raketenstarts stattfinden. Das finde ich, sowieso, denke ich, am einfachsten zu merken. Und das Johnson Space Center als Research und Trainings Center für die bemannte Raumfahrt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du sagtest, ja, es ist ähm, mit Sicherheit auch eine Sicherheitskomponente, oder da sind wir beim letzten Mal drauf gekommen, äh, Raketen von, äh, also nicht aus äh, dem Herzen Texas äh, starten zu lassen, aber die äh, Chinesen zum Beispiel, die machen das ja tatsächlich, ne?
1: Ja, und da gab es in der Vergangenheit auch äh, des Öfteren äh, ungeplante Landungen, sage ich mal, die dann irgendwo in irgendwelchen Vorgärten stattgefunden haben. Da gab es bei Twitter auch äh, einige interessante Bilder oder auch Videos. Ja. Das äh, möchte man nicht haben.
0: Ja. Nein, ich denke auch nicht. Aber ich würde jetzt auch mal, wenn man da interessiert sind, wir könnten sicher äh, ein, Interess ein interessantes von so einer Vorgartenrakete, könnte ich mir sicher nochmal in die Shownotes packen. Ansonsten, hm. wenn ihr bei YouTube irgendwie nach China Space Debris oder sowas ähm, oder Rocket Debris sucht, ähm, also Raketenmüll, ähm, dann werdet ihr da viele, viele Videos finden, Amateurvideos, wo einfach dann... Ja, Leute auf einmal irgendwie eine erste Raketenstufe äh, in ihrem Reißfeld liegen haben oder sowas. Ne?
1: Ich meine Baikonur äh, liegt ja auch ziemlich zentral, ne? aber das ist halt drumherum hat man tausende Kilometer einfach nichts, da ist nur Steppe ja. und ähm, da sind auch schon mal Raketenteile runtergekommen, aber die, ähm, ja, die treffen da niemanden, der dadurch verletzt werden könnte.
0: Ja, das ist mit sicher ja dann auch nochmal eine Dimension, dass einfach ähm, das China also ein einfach relativ dicht besiedeltes Be Gebiet ist. Ne? Ja, Ja, die Zusammenarbeit von KSC, also Kennedy Space Center und JSC, Johnson Space Center, konnten wir ja zuletzt wieder beobachten. Bei den Shuttleflügen. das hatten wir ja gerade gesagt, war es so, dass das KSC die Verantwortung für den Start der Mission hat und danach das Johnson Space Center übernahm, sobald die Rakete das Pad verlassen hatte. Und ähnliches konnten wir jetzt auch bei der Demo-2-Mission beobachten wo Mission Control in Houston die beiden Astronauten Bob und Dark an Bord der ISS begrüßte. Und ich würde das jetzt einfach mal als Einstieg nehmen in unser DM2-Thema. Was meinst du?
1: Gerne, gerne. Da können wir uns schön entlang hangeln an den einzelnen äh, ja, an den einzelnen Dingen, die da passiert sind.
0: An den, ja, genau, wir haben hier im Pad haben wir uns so kleine Timestamps gemacht. Die hatten wir analog rausgesucht ähm, aus äh, einer ja aus einer Live. Äh, wie nennt man das Ticker? Ne? Live-Ticker von mhm. CNBC. Ähm, ja, wenn du magst, kannst du ähm, gern einmal oben einsteigen.
1: Mhm. Also vielleicht auch nochmal, Wir hatten ja eigentlich oder der eigentliche Start war ja am, am Mittwoch letzter Woche festgestellt Stimmt, oder ja, genau. hätte eigentlich starten sollen. Das war dann. Ich gucke nochmal schnell auf das Der 27. Genau. Und da ist ja auch schon einige Tage vorher gesagt worden, naja, das Wetter, das könnte kompliziert werden. Da gab es, glaube ich, am Anfang eine 40-Prozent-Chance, nee, 40 dass es stattfinden könnte. Und das hat sich dann auch so auf 50-50 eingepegelt, wenn genau. ich mich recht erinnere. Ja, richtig. Und ähm, ja, ist dann am Ende auch abgesagt worden. Da kamen dann doch ziemlich dicke Wolken auf und aufgrund der Sicherheit und ja, dass das auch der erste Start ist mit Menschen an Bord, ähm, hat man dann natürlich gesagt, dass man da darauf verzichtet auf den Start und der nächste Starttermin war dann der Samstag letzter Woche. Und, äh, ja, da können wir dann jetzt einsteigen. Da war es am Anfang ja auch noch ziemlich äh, unklar, ob der Start so stattfinden kann. Da ist immer das Wetter das Wichtigste, das Ausschlaggebende und es hat sich dann bei 50-50 eingependelt. Wenn ne? ich, äh, Wetterbericht vom Vortag, war ähnlich schlecht wie am ursprünglichen geplanten Starttag. ja okay. Aber dann hat sich doch relativ spontan dann doch das Wetter gebessert und somit konnte dann die Starterlaubnis erfolgen.
0: Genau, also das war ja letztlich wie äh, auch schon am 27. Das war ja dann der 30. Ähm, mhm. war es ja so, dass ähm, eigentlich bis zum Schluss, also nicht klar war, ob es jetzt wirklich stattfinden kann oder nicht. Wir hatten, ähm, also diejenigen von euch, die vielleicht tatsächlich den ähm, Livestream gesehen haben, äh, da war es ja so, dass bei T-45 ähm, also 45 Minuten vor dem Start, T-45 Minuten, ähm, der Flight Director noch äh, Go for Launch war. Ähm, also sein äh, Okay gegeben haben, hat, dass der äh, Launch äh, stattfinden kann. Allerdings vorbehaltlich der Wetterlage, und dann hatten sie es ja, glaube ich, 20 Minuten vorher, irgendwie ähm, dann nochmal abgesagt. Nochmal analysiert, ja, genau. Genau. Und ähm, hier war auch, ähm, also relativ weit vorher ähm, hatten sie gesagt, jo, äh, wir versuchen es wieder. Und ähm, wenn es dann in letzter Minute wieder gescrubbt werden muss, dann, dann ist es halt so. Ne?
1: Hm. Ja, das äh, war so um 15 Uhr, ne? Da hatten die nochmal den Wetterbericht rausgegeben. Ja, genau. Äh, dieses Base Wing Command, das ist so eine militärische Abteilung, die dann genauestens das Wetter beobachten an der an der Startrampe 39a und um 15 Uhr hieß es dann also 50 Wahrscheinlichkeit für geeignetes Wetter. Ja, ja, genau. Und unabhängig davon machen sich die Astronauten ja sowieso auf den Weg und arbeiten ihre ihre, ihre Punkte ab. Und äh, dann hattest du ja notiert, 17.22 Uhr haben sich die Astronauten dann ihre, in ihre Anzüge begeben und ähm, ja, haben dann noch ein paar Selfies mit irgendwelchen NASA-Mitarbeitern gemacht.
0: Genau, also das, das, das Interessante äh, war an der Stelle eigentlich, das, das sagte äh, Tim Dodd, äh, der auf seinem Everyday Astronaut Kanal seine, auch den Livestream kommentiert hat, äh, dass wir im Grunde jetzt am 30. Also am 27. haben wir 20 Minuten vorher den Start äh, abgebrochen und ähm, der 30. würde jetzt eigentlich eine ziemlich äh, ja, analoge äh, Abfolge der Ereignisse sein. Und äh, dieses Selfie mit äh, Jim Bridenstine und der Crew, das gab es tatsächlich am 27. schon mal. <lacht> ja. Und ähm, ja, entsprechend ähm, auch äh, an diesem Tag nochmal Anzüge an. Jetzt hatten sie ja Übungen. <lacht> nochmal ein ähm, Selfie und dann ähm, ja, ab auf den Weg zur Startrampe
1: ja. genau, das war 17.22 und dann äh, 18.01 Uhr äh, sind die Astronauten aus dem Gebäude gekommen und haben sich von ihren Familien nochmal verabschiedet und sind dann in das, äh, in das fancy Model X eingestiegen mit ganz vielen Naseaufklebern drauf
0: ja also da warst du quasi als Familienangehöriger schon super aufgeregt beim, beim ersten Startversuch Und und hast du gedacht, oh, hoffentlich geht alles gut. Und äh, jetzt <lacht> musst du das Ganze nochmal noch durchleben. Mhm, genau, mhm. und äh, stehst wieder da und kriegst ein virtuell, eine virtuelle Umarmung quasi, weil ähm, die ja ihre Quarantäne weiterhin einhalten müssen. Gut, 18.42 Uhr, ähm, also von... Also das hat dreiviertel Stunde später für das kleine Stück? Ja, 18.01 Uhr äh, ist, glaube ich, die, der Referenzpunkt gewesen, dass sie aus dem Gebäude rauskommen ah, und okay. dann ist ja mit äh, Verabschiedung und nochmal äh, allen zuwinken und ins Auto einsteigen und äh, in Slow-Mo, die machen ja auch alles in Slow-Mo. <lacht> <Ja. lacht> ähm, dann quasi medienwirksam da einzusteigen, ja, dreiviertel Stunde. Aber die fahren, das hatte Tim, glaube ich, auch ausgerechnet auf seinem Kanal, relativ langsam. Also, das ist jetzt nicht, dass die irgendwie das Model X treten. Das ist ja eine ewig lange äh, gerade Strecke eigentlich, also dass sie da Vollgas geben und dann ähm, <lacht> im Launch-Mode quasi schon zum Perdüsen. Ja. düsen. Das stelle ich mir sehr lustig vor, wenn <lacht> dem so wäre.
1: Einfach mit Vollgas geben. <lacht>
0: Ja, man könnte es ja, man hat ja die Raumanzüge schon an, ne? ja, ja, ähm, ja. aber nein, ähm, da ist wahrscheinlich Safety First irgendwie und ja. dann fahren die ja damit.
1: Kann ja doch noch ein reforce Auto laufen.
0: Ja, genau. Oder was weiß ich. Genau, und dann fahren die ja da tatsächlich mit polizei Polizeieskorte, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es, die polizei ist, oder ob es die Polizei ist oder irgendwie Secret Service oder was weiß ich nicht was. Hm. Ähm, also auf jeden Fall mit irgendeiner Eskorte fahren die ja dann relativ gemächlich da zur, Ram zur Rampe. <lacht> Angekommen, wie du sagtest, dreiviertel Stunde später ungefähr, 1842, ähm, da sind sie dann äh, wieder in die äh, Kapsel eingestiegen und dann haben sich die äh, SpaceX-Bienchen mit ihren Nümmerchen auf dem Rücken äh, wieder da dran gemacht, ähm, die beiden ähm, anzustallen und ähm, dann hatten wir zehn Minuten, also eine Viertelstunde später, 1858 von Jim Bridenstine, also dem NASA-Administrator, dann nochmal eine kurze Info über die Wetterlage bekommen und ähm, es wurde tatsächlich, also 18.58 Uhr, das waren dann jetzt noch etwa anderthalb Stunden bis zum Start, ähm, wurde dann in, ne Moment, anderthalb Stunden, 19 Uhr, 20 Uhr, 1, 2 Stunden zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden. Stunden vor Start äh, wurde dann nochmal eine Besserung der Wetterlage in Aussicht gestellt. Aber es würde letztlich, äh, sagte Jim Brightenstein, dann eine kurzfristige Entscheidung bis fünf Sekunden vor dem Start bleiben, ob das, ähm, ja, ob die äh, Verteilung der, ähm, wie ist das, dieser, dieser statischen äh, Aufladungen äh, in den Wolken es zulässt oder nicht. Ähm, genau, da wurde dann quasi von seiner Seite nochmal kurz informiert. Genau. Genau, da sind wir dann jetzt im Grunde wieder da, wo wir auch schon am 27. waren, also äh, T minus 45 Minuten. Der Flight Director gibt das Go for Launch, aber Jim Bridenstine hält sich die oder hält der die Option, äh, offen. Die Option offen, genau, also mhm. bewusst zu sagen, gut, wir gucken bis zum letzten Moment, ob äh, hier die Wetterleute, die Wetterexperten, äh, den Start freigeben oder nicht. T-35 T -35 Minuten, 10 Minuten später beginnt dann auch wieder die Betankung. Ähm, da äh, kam dann auch, äh, ich habe zusammen äh, mit Familie den äh, Start verfolgt, da kam dann auch wieder die, die Standardfrage auf, oh Gott meine Güte, die Rakete qualmt ja, ist hm. da alles in Ordnung? Und, ja, das war bei mir auch nicht anders, ja. stimmt. <lacht> ähm, das ist ja letztlich nur, weil da flüssiger, ja tiefkalter Sauerstoff ähm, beladen wird oder auch tiefkalter, äh, tiefkaltes Kerosin. Beziehungsweise äh, RP1, äh, um einfach die, ja, das, das, ich weiß nicht, das werden einige vielleicht noch aus Schulzeiten kennen, aus dem Chemie- oder Physikunterricht, dass die Fische am Boden des Sees, äh, ähm, überleben können, weil Wasser bei 4 Grad eine besonders hohe Dichte hat und das Wasser absackt. Bei ähm, den meisten anderen Stoffen ist es so, je kälter ein Stoff ist, äh, desto höher, oder desto dichter lässt er sich packen und da man möglichst viel Treibstoff in die Raketen reinpacken will, kühlt man die Sachen so tief runter, wie es äh, irgendwie ja, geht und ähm, bei, bei beim, beim Sauerstoff ist es dann eben so, dass der flüssig und ziemlich kalt ist und ähm, ja, diese, diese Kälte sorgt einfach dafür, so ein bisschen wie wenn man das Eisfach aufmacht, dass da so ein, so ein Dunst um die Rakete rumwabert.
1: Und aber das ist ja auch nochmal ein unterschiedliches, also ist ein paar Minuten später gab es ja dann an der oberen Stufe auch nochmal so einen Qualmaustritt, ne? oder? Genau. So ein, das war dann, was war
0: das nochmal? Das ist ja das, der gleiche Effekt letztlich, nur ist es so, dass. Nur ein anderes. Es wird zunächst die erste Stufe betankt heißt, mhm. ähm, bei T-35 Minuten wird in der Regel die erste Stufe, äh, die Betankung der ersten Stufe begonnen und ähm, das haben wir jetzt nicht hier in unserer Timeline, ähm, aber die zweite Stufe, also die quasi direkt unter den Astronauten ist, die wird dann noch später mit der Betankung begonnen.
1: Mm. Ah, okay, weshalb man dann, dann noch so einen äh, Austritt, äh, Austritt erst später sieht.
0: Genau. Und, oh, und. ganz kurz vor Start, äh, das ist aber glaube ich erst, im Moment, äh, vollzogen, wenn, ähm, das ist erst was ist, sieben Minuten, siebeneinhalb Minuten ähm, vor Start ist es dann so, dass äh, bewusst… Ähm, war, also wir, wir, wir leiten ja jetzt ähm, tiefkalten Sauerstoff in eine ja, Rakete, die im Grunde ähm, Raumtemperatur hat, beziehungsweise äh, Umgebungstemperatur und dadurch erwärmt sich der Sauerstoff ja wieder und äh, beginnt äh, zu kochen, weil er ja in tiefkalter, flüssiger Form vorliegt und der will eigentlich sich, wenn er mit was Warmen in Kontakt äh, kommt, äh, so ein bisschen wie Wasser, will er anfangen zu kochen und äh, wieder gasförmig zu werden. Wir kennen ja eigentlich in der Atmosphäre nur gasförmigen Sauerstoff. Und ähm, um aber trotzdem so dicht zu packen wie möglich, äh, lässt man was von diesem, ähm, also lässt man oben quasi wieder ähm, Sauerstoff ab, während man unten weiterhin kalten äh, Sauerstoff nachführt. Das okay, ist dann das, das sogenannte ich... Venting. Ja. Ne? Und da auf die Weise versucht man einfach so so lange wie möglich kalten Sauerstoff äh, zuzuführen, um äh, ja möglichst viel Sauerstoff äh, in der Rakete ja. ähm, drin zu haben.
1: Ja, aber nochmal zu T-7, die, ähm, die letzte Stufe, also dann äh, äh, die Dragon-Kapsel wird mit was betankt? Habe ich das richtig im Kopf, dass das Helium war? Ähm,
0: das ist nochmal, genau, also wir haben ja die erste Stufe, das ist die, die wieder landet. Die wird ja. äh, 35 Minuten vorher be äh, begonnen zu betanken. Dann haben wir die zweite Stufe, das ist die, die den Löwenanteil der Arbeit äh, leistet, nachdem ähm, die ähm, ja nachdem Bob, Bob und Duck äh, mit der Kapsel im Orbit sind. Das heißt, die äh, erhöht die Geschwindigkeit so grob äh, von was waren es? Ich glaube ähm, 12-13.000 kmh auf mhm. 24.000 kmh. Und äh, dann haben wir tatsächlich ein dreistufiges System. Das heißt, dann trennt sich die Kapsel, in der Bob und Duck sitzen, nochmal von der zweiten Stufe. Und da ist es jetzt, ähm, dass ist flüssiger Treibstoff, ähm, Hypergolic Fuels nennen die sich, ähm, der sitzt schon die ganze Zeit in der Kapsel drin.
1: Ach so. Ach so. Na,
0: also die Kapsel wird mit befüllten Tanks produziert. Ähm, das ist richtig äh, nasty stuff, also äh, hochgiftig das Zeug. <lacht> ähm, das ist wie, wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber, nur dass es nicht klebt, äh, wenn, äh, wenn, man, wenn die in Kontakt kommen, sondern das sind zwei Flüssigkeiten. Wenn die in äh, Kontakt kommen, dann entzünden die sich. Und okay. das heißt, es gibt dann, ich weiß jetzt auch nicht, welche, ähm, welche beiden Stoffe das genau sind, ähm, tut glaube ich auch nicht viel zur Sache, ähm, aber wenn die beiden in Kontakt kommen, äh, dann entzünden die sich. Und, Und
1: das das sind aber die, die auch die Dragon-Kapsel dann beim Undock-Manöver, äh, die dann immer gezündet werden, ne? Oder ist das nochmal was anderes? Genau, beim Andocken,
0: also das, äh, diese... Also zum,
1: äh, um, die, um, die, um den Orbit immer zu korrigieren, beziehungsweise um den Einflug zu korrigieren.
0: Genau, ähm, diese ganzen Feinkorrekturen, also wenn man schon relativ nah an der ISS dran ist, das heißt, sie haben so die haben einfach ähm, ja, Drucktanks mit äh, Stickstoff befüllt und dann sind so kleine Düsen verteilt an der Kapsel und die mhm. schießen dann einfach so ein bisschen Stickstoff ähm, aus und... Ähm, wie so, eine, wie so eine Luftpumpe im Grunde und damit pustet man sich dann so schrittweise Richtung ja. ISS.
1: Okay, das konnte man ja auch ganz schön sehen, ne? wenn die die Schärfe auf die, die, äh, auf die Düsen da eingerichtet haben, dann äh, konnte man das wunderbar beobachten.
0: Ja genau, also, das, das, also es geht eigentlich immer ganz gut, wenn so eine Dragon-Kapsel ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei der Soyuz ist, habe ich mir noch nie angeguckt, um ehrlich zu sein. Aber wenn die Dragon-Kapsel den Approach, den Final Approach, also die finale Annäherung zur ISS macht, dann kann man eigentlich mal so ein Piep -piep 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 und dann hm. ähm, feuern da die kleinen ähm, Cold Gas Thrusters ähm, die an ihren, ihren Weg Richtung ähm, ISS. Ja. Gut, Mm -hmm. äh, ich weiß gar nicht, wann das Launch Abort System, ich meine, dass äh, parallel mit der Betankung auch das Launch Abort System, ähm, also quasi der, ja, der Schleudersitz in Anführungsstrichen, ähm, aktiviert wird und ähm, ja, dann, wie wir gerade quasi einmal so durchgegangen sind, die Betankung stattfindet t fünf Minuten, also fünf Minuten vor Start, 30 Minuten später schaltet die Falcon und die Dragon-Kapsel dann auf interne Stromversorgung um. Die haben dann einfach Akkus, mit denen die Computer versorgt werden. Sobald die Dragon-Kapsel im Orbit ist, übernehmen die Solarpanels, panels um ähm, da nochmal Energie zu bereit, äh, bereitzustellen. Aber am Boden ähm, wird dann quasi der Stecker gezogen und äh, die Kapsel geht in ihren eigenen Power-Mode über. Ja und dann sind wir kurze Zeit später schon gewesen, juhu juhu, bei T-0. Bei
1: T -0. Das Wetter ist äh, standhaft geblieben. Und äh, ja, hat eine kleine äh, oder Wolken war, ich glaube, an ja, zu dem Zeitpunkt waren auch keine Wolken mehr über dem, äh, über der Startrampe und es sah eigentlich recht schön aus und somit konnte dann der Start tatsächlich vollzogen werden. Ja. Ähm, und sind dann bei
0: 10-0 gen ISS aufgebrochen. Genau. Auf eine 19-stündige Reise haben sich die beiden dann mit ihrer Kapsel begeben. Ähm, sehr schön fand ich auch, dass die erste Stufe tatsächlich auch auf ähm, Of Course I Still Love You, dem Drone Ship, gelandet ist. Da haben ja äh, alle großes, äh, großes Cheering bei, äh, bei SpaceX.
1: Ja, ein, 21, 32 war das dann. Ja. Und ich war, ich bin jedes Mal traurig darüber, dass man das nicht so richtig sehen kann, dass da jedes Mal die Verbindung abbricht und es gab bei Twitter auch so eine schöne, so ein schönes Meme, einer hat die Augen auf, macht die Augen zu und im nächsten Augenblick ist die Rakete dann auch schon gelandet und man hat eigentlich von dem Landeprozess gar nichts sehen können. Ja. Also in, innerhalb eines Liedschlusses stand dann die Rakete da.
0: Ja. Das haben wir ja tatsächlich, wie du sagst, jedes Mal, wenn die Falcon-Rakete auf dem Droneship landet oder allgemein äh, nee, das Drone-Chip. An Land können sie ja so Kameras draufrichten. Hm. Auf dem drone -Ship sind sie eben auf diese Funkverbindung äh, angewiesen, dass es ja eben ein unbemanntes Schiff ist und ähm, ja, da stören die stö stört der Raketenantrieb dann doch äh, ganz massiv die Verbindung und das war auch das, was äh, meine Familie am stärksten moniert hat. An
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht> wenn man das das erste Mal sieht, haut einen das wirklich um. Ja. Wenn man jetzt... Äh, äh, in jeder Sekunde damit rechnet, dass das Ding landet und dann guckt man noch mal ein zweites Mal hin und da steht das schon und man hat nichts davon mitbekommen. Ja, das ist wirklich
0: ja. traurig. Ja, genau.
1: Und was ich heute gesehen habe, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das muss ja so sein. Ich meine, bei so einer, bei so einem großen Booster ist natürlich die Landefläche, also das äh, Drone chip dann auch ziemlich groß und ich las, dass das ein, tatsächlich ein Fußballfeld groß ist. Die haben es ja heute oder gestern wieder in den sicheren Hafen gebracht. Und äh, da sieht man den riesigen Schlepper, der das Drone-Chip samt der Rakete oder der der Stufe dann in den Hafen fährt. Und das ist schon groß. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das. Also dass es
1: groß ist, okay, nahm ich an, aber dass das wirklich ein ganzes Fußballfeld ist. Und ich meine, jeder hat im Ort irgendwie ein Fußballfeld und kann das ganz gut ähm, ja, heranziehen als Vergleich. Das ist schon heftig.
0: Ja, und da finde ich das stelle ich immer wieder fest, dass es unfassbar schwierig ist, diese, diese, diese Dragon-Geschichten, also Dragon, Falcon oder auch das Starship einigermaßen in einen greifbaren Vergleich zu bekommen. Weil man kann natürlich sagen, ja gut, die Rakete ist 50 Meter hoch und dann äh, habt ihr da hier ein paar Bilder. Das ist ja dann immer, wenn die in den Hafen zurückkommen, dann hat man ja immer so ein paar Menschen äh, als Maßstab neben der Rakete stehen. Aber ähm, man, man überblickt so das Ganze. Nicht, ne? Genau, so richtig hilft es ja. irgendwie nicht. Und ähm, aber ja, nee, ein Fußballfeld ist vielleicht ähm, für den, für die meisten äh, sicherlich ein guter Begriff, wenn man schon mal auch in einem Stadion gestanden hat und dann allein der grüne Teil, das mhm. ist ja schon das so als Schiff und dann steht eigentlich ziemlich vollflächig in der Mitte eine Rakete drauf, <lacht> das ist schon ordentlich. Ja. Und da, das hatten wir auch schon mal
1: verlinkt, das Video, ja. dass äh, die Raketen ähm, unterschiedlicher Generationen dann auch äh, neben bekannte Gebäude stellt, mhm. gestellt wurden. Das äh, ist auch mal ganz interessant. Ja. Ja. Das hat wir in der letzten Folge, ne? oder in der, vorletzten, nee, in der vorletzten. Ich meine auch in der vorletzten, ja, genau. Ja, ja gut, das war also 21.32 Uhr, also 20 Minuten nachdem äh, die Rakete gestartet ist. Und äh, ja, um 22.59 Uhr, äh, 22 .59 Uhr äh, haben sich die, haben sich Bob und Dark dann in der Kapsel bequem gemacht. Ähm, ja, und haben dann einige Tests auch durchgeführt. Das ist ja nach wie vor eine Testmission, also gibt es da auch ein ganz großes äh, Repertoire an Tests, was die da durchführen und durchziehen müssen. Bis ja. zum Andocken.
0: Ich fand da eigentlich am schönsten, dass ich weiß nicht, ob sie es, ob sie es tatsächlich aus, dem, aus der Kapsel getwittert hatten oder ob die ISS das irgendwie als Zitat weiterverbreitet hatte auf dem Twitter-Kanal. Wie auch immer, Bob und Dark waren stolz wie Oscar, dass sie die ersten Astronauten waren, die ein Raumschiff manuell über den Touchscreen gesteuert haben. Ja, das
1: ist auch verrückt. Ne? Ich habe. Ähm mit den Leuten, mit denen ich das zusammengeguckt habe, die jetzt auch nicht so Ahnung hatten von dem Raketenstart und von Raketen im Allgemeinen, habe ich denen mal ein Bild des Cockpits äh, aus der Space Shuttle-Ära herausgesucht und äh, das ist natürlich, erschlägt schlägt einen regelrecht ja. und wenn man das dann im Vergleich zu der jetzigen Raumkapsel sieht, ist das schon auch verrückt, ja. wie viel weniger <lacht> Schalter da zu sehen sind, ja. so gut wie Fast keiner, ne? Außer unterhalb des Touch-Panels sind irgendwie ein paar Schalter angebracht.
0: Genau, so, so Emergency Override irgendwie, ne, wo man dann ja. im Notfall nochmal die, die Kontrolle übernehmen kann. Also die während der, also ich hatte so wir, wir haben auch so zwei, drei, ähm, könnt, könnt ihr gerne mal reinklicken, wir haben so zwei, drei äh, Dragon Tour Videos, die Bob und Dark auf dem Weg gemacht haben, äh, verlinkt und da ist unter anderem auch eins dabei, wo sie einmal so die Schalter unten dran erklären, wo sie dann sagen, ja hier, das wäre für den, für den Launch Abort gewesen und hiermit können wir die Fallschirme manuell noch öffnen und sowas. Ja. Ähm, was ich, wie gesagt, jetzt eigentlich nicht erwartet hätte, äh, war, dass ähm, sich Bob und Dark gegen, was sind das, war auch so 22,59 unserer Zeit, ähm, also bequem gemacht, tatsächlich im Sinne von, die haben ja auch andere Klamotten angezogen. Hm. Ich hätte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass sie die ganze Zeit ihr, da sitzend in diesem, ähm, äh, in, in diesem, Nimmt. Steifen Raumanzug? Ja genau, in diesem Steifen Also Raum. relativ steif, so, so ja. krass
1: wie äh, jetzt früher sind sie ja nun auch nicht, aber zumindest als sie dann auf der Erde waren und damit gelaufen sind, sah der schon ein bisschen behäbig aus. Ja, ja.
0: ja. Und als die Familie dann fragte, ja und wie sitzen die jetzt da, die, sitzen die da jetzt 19 Stunden? Und dann war ich so, ja, ich, I think so. Ich glaube schon, dass die da jetzt 19 Stunden sitzen müssen, aber das sie wohl irgendwie trainiert haben. Aber wie man auf den Videos sieht, die haben sich irgendwelche schönen nasa Polo Hemden angezogen und schön ihre Hose und schweben da dann auch außerhalb der Sitze in der Kapsel rum. Also so dramatisch ist es dann wohl doch nicht gewesen.
1: Ja. Es gab so einige äh, Fragen jetzt auch von der, von der, von den Leuten, mit denen ich das geguckt habe. Äh, ja, unter anderem, wie die jetzt da 19 Stunden auch Wasser lassen oder was ist, wenn sie mal groß machen müssen. Also es gab so einige Fragen, äh, mit denen ich dann gelöchert wurde und äh, teils beantworten konnte, aber teils auch nicht. Und ähm, auch die Frage, was die jetzt überhaupt die ganze Zeit da machen. Also schlafen, essen, trinken, Toilette sind so die, die wichtigsten Fragen gewesen. Ja. Ähm, das und es gab auch in der Vorbesprechung irgendwann mal in einem Podcast von NASA äh, auch mal die Ansage, dass sie dann auch dort schlafen und auch ein Schlafsack bereitsteht und äh, die dann auch dadurch ratzen können. <lacht> es aber sein kann, dass sie, wenn nochmal Korrektur, äh, Korrekturen vorgenommen werden müssen an der an der Höhe äh, der Raumkapsel oder an der äh, an der Richtung, dass dann auch mal die Raketen starten und sie dann aus, aus ihrem Schlaf gerissen werden. Das äh, kein Vorkommen, wir versuchen es natürlich zu vermeiden, aber ja, wäre mal interessant, ob das dann vorkam tatsächlich.
0: Ja, also ich hatte ähm, vollkommen analog wie bei dir zu Hause äh, sehr ähnliche Fragen und ähm, bezüglich des Schlafens ähm, hatte ich äh, gelesen, dass ähm, sie durchaus zwischendurch wach geworden sind, äh, wenn eine neuerliche Beschleunigungsphase begonnen hat. Ähm, das ganze ähm, muss man sich immer überlegen, läuft ja autonom ab. Der Idealfall ist ja, dass eigentlich vom Reinsetzen bis Andocken ein, die ISS, alles voll autonom läuft. Also auch das Docking-Manöver läuft ja nicht mehr mit diesem Arm von den Kanadiern, die dann immer das die, die Kapsel rangezogen haben an die ISS, sondern es soll voll autonom laufen. Das heißt, eigentlich könnten sie durchschlafen. <lacht> Aber in dem Fall, wie du sagtest, haben sie eben noch einige Tests absolviert und dann nachts sind sie wohl wach geworden zwischendurch von den, von, von den Beschleunigungsmanövern, die dann abgelaufen sind im Hintergrund, morgens aufgewacht, dann mit, sind sie dann aber nach dem typischen NASA Wake-up Call, das ist wohl geht wohl auch zurück auf die Gemini-Mission, dass dann irgendwie ein vorab ausgesuchtes Musikstück anfängt zu spielen und den Astronauten signalisiert, so es ist Zeit aufzustehen und wieder ran an die Arbeit zu gehen und wieder ran an die Arbeit genau.
1: Ja. Wobei du sagst, nachts und Tag äh, macht sich ja da auch immer ein bisschen schwer. Ja. Aber äh, nach dem Schlaf sozusagen.
0: Ja, genau. Voll. Also ich, ja. das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ISS, auf welcher Uhrzeit läuft die UTC? Also die ISS läuft ja auf einer standardisierten äh, mhm. Uhrzeit und die Astronauten bereiten sich ja auch schon äh, während ihrer Quarantäne äh, in den äh, Crew-Quartieren äh, auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus vor, wie er dann auch an der äh, ISS gehalten wird. Ähm, mhm. Und ich denke, dass dann auch in diesem Tag-Nacht-Rhythmus, wie er dann äh, an der ISS herrscht, äh, auch die dann da in ihre Schlafsäcke geschlüpft sind
1: und äh, dann also es, geweckt wurden. Es ist UTC, ja. ja.
0: Genau, dann haben alle die gleichen Voraussetzungen, egal von wo sie kommen, damit jetzt nicht irgendwie, also man kann ja nicht nach Sonnenrhythmus gehen, <lacht> da die Eis ähm, ist ja mehrfach am Tag ähm, um die Erde kreist und entsprechend hat man sich dann auf äh, UTC einfach als ähm, ja, Zeitrhythmus geeinigt. Zum Toilettengang äh, habe ich tatsächlich nochmal kurz recherchiert, ähm, dass... Ähm, <lacht> Ist wohl so, dass wenn die in ihren Raumanzügen stecken, da sind ja keine Schläuche, äh, nichts dran und ähm, es ist, ähm, während die in ihren Anzügen sind und starten, wohl ein ja, Standardwindelsystem, also einfach eine äh, saugfähige Einlage, die dann da äh, in diesen Anzügen drin ist und die dann wahrscheinlich irgendwie wechselbar ist, aber... Keine Angst, sie mussten äh, ja nicht die ganze Zeit in den Anzügen ausharren und konnten sich irgendwann umziehen. Und dann gab es äh, tatsächlich äh, von, äh, war es von Bob? Äh, ich gucke gerade mal kurz. Ähm, es war von Doug. Von Doug gab es tatsächlich ein Toiletten-Update äh, auf Twitter, äh, wo er dann einmal kurz äh, ja, Stellung dazu genommen hat, dass äh, die Toilette, die sie äh, auf der Crew-Kapsel haben, eigentlich äh, relativ ähnlich zu der ist, die äh, auch im Shuttle war. Und die Shuttle-Toilette orientiert sich, ist im Grunde so ein leicht abgespecktes System dessen, was an Bord der ISS ist und zu beidem, sowohl zur Shuttle-Toilette als auch zur ISS-Toilette, haben wir ein kurzes Video mit unserem lieben Astro-Alex in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr gerne mal reingucken.
1: Ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die für diesen 19-stündigen Flug auch eine richtige Toilette da haben. Ich hätte wirklich nur gedacht, dass die ähm, das Windelsystem bevorzugen müssen.
0: Ja, ja, naja, bin ich okay. jetzt auch von ausgegangen, weil man könnte ja an meinen, dass das irgendwie am einfachsten, mhm. am kostengünstigsten ist und sowas. Aber das ist dann vielleicht wirklich eine Komfortfunktion, dass man da dann so eine Art äh, Shuttle-Toilette noch mit drin mhm. hat. Ähm,
1: ja, oder falls dann auch mal was, irgendwie was schief geht oder was Unvorhergesehenes passiert, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, dann länger dort in der Kapsel zu verweilen. Stimmt, ja. Und, und dann nicht ja. irgendwann Probleme mit Fäkalien bekommen.
0: Ja. Gegessen haben sie, also was genau sie gegessen haben, habe ich nicht rausgefunden, aber sie haben vor dem Schlafengehen zu Abend gegessen und äh, trinken, äh, da hatte ich, ähm, weil ich ja, Anfangs noch in der Annahme war, dass die da ihr Dasein in dem Anzug fristen für die 19 Stunden. Hatte ich dann irgendwie gebucht, dass die da wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Trinksystem äh, drin haben. Aber gut, ähm, wenn sie, als sie sich dann umgezogen haben, war relativ klar, dass die einfach ganz normal ihre Vorräte wie auch an Bord der ISS mitsteppen. Das heißt, irgendwie so ein Plastikbeutel, wo dann Trinkwasser drin ist. Ja, also insofern deutlich unspektakulärer. Ähm, als ich mir das persönlich auch vorgestellt habe und ich, denk, ich denke auch deutlich unspektakulärer, als äh, die Familie sich das vorgestellt hat, weil wenn man dann so die ersten paar Stunden in dem Anzug hinter sich hatte und sich jetzt dann umziehen konnte, dann konnte man ja auch in Anführungsstrichen normal zur Toilette gehen. Also ne. ja, ja, gar nicht so
1: umständlich, wie man es sich äh, denken würde. Ja. Nee, genau. Und ich weiß jetzt nicht, bist du mit den Fragen schon durch? Ähm, ich Oder wolltest du noch eine ja, ansprechen? Ja, eine
0: wollte ich noch, hier ja, den ISS Wäscheservice. das kam bei uns Ach noch ja. auf, als sie dann nämlich die Klamotten angezogen hatten, das hatte ich dann ja an die Familie weitergeleitet, hier schaut <lacht> mal, die sitzen gar nicht die ganze Zeit in den Anzügen da, sondern die haben hier frische NASA, Polo, Hemden und Hosen und dann kam mir so die Frage, ja okay und Waschen die das dann? Können die das nochmal tragen? Und ähm, da ist die Philosophie ähm, an Bord der ISS ein, ein bisschen andere. Und zwar werden die Sachen äh, so lange getragen, wie man sie tragen kann. Ähm, dadurch, dass die Klamotten ähm, in der Schwerelosigkeit auch nicht ähm, so sehr an der Haut anliegen, wie das ja bei uns auf der Erde ist, kann man die Sachen auch einfach wesentlich länger tragen. Und wenn man die dann aufgetragen hat, dann werden die in einen Behälter gepackt, einvakuumiert und gehen dann mit der nächsten Kapsel in Richtung Erde, kommen aber nicht mit zurück zur Erde, sondern werden vor dem Eintritt in die Atmosphäre werden die von der, werden die aus der Kapsel quasi rausgeschmissen, äh, werden abgedockt, ähm, und äh, dann verbrennt die Wäsche und auch die, ähm, die, 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 festen Toilettenabfälle und alles Mögliche äh, verbrennt dann einfach in der, ja, in der Erdatmosphäre. Ähm, Ach was. Ja, genau. Während des Landens schmeißen die Kapseln nicht ja, das ab? Nicht während des Landens, aber die, sowohl die Soyuz als auch die äh, Dragon-Kapsel haben ja einen Trunk. Hm. Ne, die sind ja auch die sind ja auch so zwei Teile zusammengedockt und äh, der obere Teil, der den Hitzeschild hat, wird dann abgetrennt vom, vom Kofferraum äh, in gewisser Weise und der Kofferraum tritt dann halt äh, mit ähm, ja äh, das sind im wesentlichen Abfälle ähm, hm. Klamotten ähm, die Solarpanels, die da halt dran sind an diesem Trunk, das, das tritt halt ähm, in die Erdatmosphäre ein und weil es kein Hitzeschild hat, verglüht das einfach und ähm, ja da sagte Alexander Gers auch ja da also dass das quasi ähm, die die und, und, also das was wir in der Toilette hinterlassen ähm, einfach äh, quasi äh, wieder in die Erdatmosphäre eintritt und über euren Köpfen verglüht da kann man jetzt seine eigene philosophische Einstellung zu haben ähm, und ähm, ja die flüssigen ähm, also die, 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 ähm, das Urin, was äh, in die Toiletten geht, das ist äh, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Ja. Das ist in Amerika ja undenkbar. dass ähm, also da, da ist ja alles Frischwasser irgendwie. Aber bei uns gibt es ja dann auch ganz normal Kläranlagen in Deutschland. Und das ist auf der ISS nicht anders. Da gibt es dann auch ein Klärsystem, wo man dann ähm, aus dem Urin und aus der Feuchtigkeit, die auch äh, in die Atemluft äh, entlassen wird. Und überall versucht man halt, Wasser zu sparen und das äh, zu recyceln.
1: Ja. Jo ja, ja. Gut. Dann springen wir wieder zurück zu unserem Hauptstrang, genau. Strang, genau. <lacht> ja, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass man da, dass die beiden <lacht> Doug und Bob dann auch so eine Roomtour gegeben haben. Ja. Ähm, weil ich mich immer gefragt habe bei den ganzen Aufnahmen, die man gesehen hat: Mensch, was ist eigentlich hinter denen noch? Wie viel Platz ist da noch? Da müssten ja eigentlich noch zwei andere, ne, vier andere, zwei andere mm -hmm. Platz haben. Vier andere, vier meine ich auch. Zwei, ja. ja. Hm. Und äh, wie ist das alles eigentlich da untergebracht? Ja, und dann haben sie tatsächlich sich mal aufgemacht und ähm, gezeigt, was dann noch so zu sehen ist. Und viel ist es nicht. Nee, viel ist muss es man ist sagen. Nicht. Man sieht die großen Monitore, man sieht die Sitze und dahinter ist eigentlich viel Platz und äh, dann die
0: Aus- und Einstiegsluke. Genau, die es ist und, die Einstiegsluke. Die man im Hintergrund gesehen hat, war nur die Einstiegsluke, weil die Ausstiegsluke ist ja quasi ist ja dann, nach oben hin. Hm. No?
1: Und ähm, was sie aber davor noch gemacht haben, sie haben die Kapsel, die äh, Dragon-Kapsel äh, benannt nach, äh, in, nach äh, dem vorher äh, Shuttle, nach dem um Space Shuttle, nach der Endeavor. Äh, beide sind mit der nämlich auch geflogen und hatten da so einen Bezug zu und ähm, ja, fanden das passend, dass auch die Raumkapsel jetzt Endeavour genannt wird.
0: Wollen wir noch kurz über, ich habe hier noch ähm gesehen, einmal über den Aspekt reden, den du gerade in der Pre-Show mit reingebracht hattest, wo bei dir ja auch jemand interessiert war, vielleicht ja. einmal zu beleuchten, was wie, wie verhält sich das eigentlich, die Kosten, die wir der Umwelt zumuten, gegenüber dem Nutzen, den wir überhaupt aus dem anwandten Raumfahrt ziehen?
1: Ja, und inwiefern ist das dann eigentlich auch umweltschädlich? Genau. Und da hattest du ja so einige Berechnungen angestellt, und da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, auch erstmal zu klären, welche Treibstoffe denn überhaupt verwendet werden. Und ähm, ob das nicht sinnvoll ist, das auch mal mit ähm, gängigen Flugzeugen auch zu vergleichen. Und ähm, da hattest du jetzt aufgeschrieben, dass äh, bei einem Raketenstart, also Falcon 9 Start, da 95.000 Liter Kerosin verbraucht werden und 150.000 Liter Sauerstoff. Und ähm, so ein gesamter Raketenstart ungefähr vergleichbar wäre mit einem Diesel-Pkw-Verbrauch, äh, 6 Liter Verbrauch äh, auf 100 Kilometern, der dann ungefähr 1,6 Millionen Kilometer weit käme. Das ist eine hohe große Zahl und damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, wäre das äh, die 40-fache Erdumrundung.
0: Puh, also da denkt man jetzt das ja erstmal so, oh mein Gott, 40 Mal, das was da drin ist, damit komme ich 40 Mal um die Erde, 1,6 Millionen, ja auch wenn wir gute deutsche Dieselmotoren haben, das, das schaffen die wenigsten so einen Kilometerstand zu erreichen, das ist ja ganz schön viel Sprit und das muss ja dann auch ganz schön umweltschädlich sein, haben wir uns so gedacht, ne. Mhm. Wollten das aber mal, wie man das ja, wie gesagt, liegt mir natürlich als angehender Chemielehrer natürlich auch besonders am Herzen, einmal in eine gewisse Perspektive einrücken, weil man das ja vielleicht nicht so unvergleicht stehen lassen kann. Ne?
1: Richtig, und äh, da hattest du jetzt dir viel Mühe gemacht, äh, dass man dann mal einen Vergleich heranzuziehen. Und äh, ja, wir hatten, glaube ich, du hattest jetzt einen äh, Flug von London nach New York mal herausgepickt und ähm, ja den Vergleich herangezogen und das fand ich ganz interessant und äh,
0: erleuchtend genau also es ist nämlich so wenn man sich jetzt mal anschaut wie viel CO2 dann aufgrund dieser unschieren also dieser unfassbaren großen Menge an Treibstoff die die ähm Falcon ja verbraucht, da steht ja viel CO2 bei und wenn man das jetzt mal in Perspektive rückt, eben mit einem Flug von London nach New York, dann können wir in einer Boeing 777 300 etwa 350 Menschen von London nach New York bringen und haben dann etwa gleich viel CO2 verbraucht. Das fand ich dann nicht mehr so besonders viel.
1: <lacht> Das hatte ich so tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, vorausgesetzt die Zahlen stimmen so. Das ist schon ordentlich, ja.
0: Genau. Und weil wir dann ja auch gestutzt haben und überlegt haben, okay, also so viel Sprit, also eine Felke, nein, die landet auf einer Plattform, die ein Fußballfeld groß ist und die ist 50 Meter hoch. Also ob da jetzt wirklich so viel... Genau viel Treibstoff drin ist wie in dem Flieger, hm, klingt irgendwie fischig. Ähm, da haben wir dann nochmal so ein bisschen Fact-Checking quasi gemacht und nochmal einen weiteren Vergleich herangezogen und da haben wir den A380 gefunden, was ja momentan so der größte fliegende äh, Vogel ist und der A380 tankt etwa 311.000 Liter Kerosin. Ähm, bei dem Treibstoff, den die Raketen tanken, dieses ähm, RP-1, ähm, das ist ja eigentlich nur äh, nochmal ähm, raffinierteres Kerosin, insofern haben wir das jetzt einfach mal eins zu eins verglichen und da haben wir jetzt eben diese 311.000 Liter Kerosin im A380 und die 95.000 Liter Kerosin in unserer Felke Nein, also sind in dem A380 mal ein bisschen mehr als dreimal so viel Liter Sprit drin schon verrückt. Das finde ich sehr verrückt. Und der ähm, A380 kommt mit seinen 311.000 Liter Kerosin auch keine rechnerisch. Das hatten wir dann nochmal auf diesen 6 Liter Diesel-PKW ähm, umgerechnet. Der müsste mit seinen 311.000 Litern Kerosin 3,5 Millionen Kilometer kommen. Ach nee, Entschuldigung. 5,3 Millionen Kilometer kommen. Was einer 132-fachen Erdumrundung entspricht. Puh, ähm, also insofern fand ich dann doch da, nicht mehr so viel.
1: Ja, und da lag es dann auch nochmal nah, ähm, in die Vergangenheit zu schauen, denn äh, es wurde ja damals die Big Falcon Rocket angekündigt, die auch Earth-to-Earth-Flüge, also äh, von der Erde starten in das All fliegen und dann auf der Erde wieder landen. Also da wurde dann immer ein Flug von New York nach Shanghai als Vergleich herangezogen, der nur 40 Minuten dauert. Ähm, da auch nochmal einen Blick drauf zu nehmen und da gibt es eigentlich auch ein ganz schönes Video. Und wenn man diese Kalkulation dann auch anstellt, ist das wahrscheinlich auch recht sinnvoll, das mal das so durchzuführen, so ein Flug von äh, New York nach Shanghai, was äh, jetzt einfach auch den Umweltaspekt anbelangt.
0: Ja, genau. Also Umweltaspekt ist natürlich immer die Frage, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass es besser ist Methan zu verbrennen als Kerosin, aber rein von der, von der Energiemenge, die benötigt wird, wir hatten, ja, wir hatten ja kurz gemutmaßt, dass es vielleicht sogar effizienter ist, eine, 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 ein Starship-Richtung. Shanghai zu starten statt eines Flugzeugs, aber da waren wir dann ungefähr rausgekommen, dass es von der Energiemenge, die benötigt wird, ungefähr gleich ist. Aber bei, weiß ich nicht, bei Kerosin oder sowas hat man natürlich Feinstaub und noch Sachen, die damit verbunden sind, und die hat man natürlich bei Methan in deutlich geringerer Form. Aber ich fand es eigentlich mal ganz interessant, einfach in, ins Verhältnis zu rücken, dass diese 95.000 Liter Kerosin sich einfach super viel anhören, gerade wenn man dann sagt, ja, damit käme ich mit einem Auto 1,6 Millionen Kilometer weit. Aber das ist ja einfach einfach ein handelsüblicher Flug von London nach New York, eben mit 350 People. Und da finde ich dann den Wert, den äh, so ein Flug für die Wissenschaft hat oder auch für die Wissenschaft, ja, einfach für die Space Community und äh, für alle Forschungen, die letztlich an Bord der ISS vorgenommen wird, ja einen deutlich höheren ideellen Wert hat als als jetzt ein paar, ja als ganz polemisch gesagt einen Urlaubsflieger ähm, von London mhm. nach New York.
1: Mhm. Ja, da ist was dran. Ja. Das stimmt wohl.
0: Ähm, auch wenn es auf Englisch ist, äh, gab es ja von äh, Tim Dodd, äh, The Everyday Astronaut, ein Video dazu, äh, welchen Anteil Raketen an der allgemeinen durch Luftfahrt verursachten äh, Umweltverschmutzung ausmachen und ähm, da äh, das können wir gerne mal verlinken. Ähm, da sind viele Diagramme drin, die sicherlich auch so für sich stehen können. Ähm, und ich denke, dass äh, hier dann auch erkennbar ist, warum äh, SpaceX auch aus Umwelterwägungen, äh, ähm, neben natürlich wirtschaftlichen Erwägungen, ähm, die Rakete, die ersten Stufen wieder landet. Einfach um auch da nicht irgendwas einfach ins Meer crashen zu lassen, was man andernfalls noch weiter verwenden könnte. Ne?
1: Ja. Ja, und das ist ja dann auch die Grundlage dafür, dass. Äh dass sich dort auch ein, eine Industrie breit machen kann, weil sie dann mit wesentlich weniger Geld rechnen muss, wenn sie dann Kilo ähm, wissenschaftliches Material nach oben bringen wollen. Oder auch äh, Rover zum Beispiel, um den Mond weiter zu erkunden.
0: Ja, genau, genau. Gut, ich weiß nicht, von deiner Seite noch Wünsche für diese Episode? Auch wir
1: haben, äh, glaube ich, die Timeline ganz gut durchgesprochen und äh, einige interessante Anekdoten dazu rausgefunden. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was ich da noch hinzufügen könnte.
0: Wunderbar. Dann würden wir uns wie jede Woche wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, ja, heute mal nicht Tesla, aber trotzdem Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@ elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter, ebenfalls elontime-podcast, oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit den Sternchen bei iTunes leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder solltet ihr vielleicht auch mal, das hatte ich mir jetzt noch gedacht, vielleicht mal Themenwünsche haben oder Sonstiges oder Fragen freuen wir uns selbstverständlich über Feedback und konstruktive Kritik an den genannten Kanal oder die genannten Kanäle. In diesem Sinne, wir sind jetzt zwar schon äh, mitten in der Woche, aber dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und ähm, würde sagen, wir sprechen uns dann ähm, ja wahrscheinlich Anfang nächster Woche wieder, oder? Ja, bin ich dafür.
1: Richtig. Und dann wieder mit etwas mehr äh, anderen Themen auch. Aber das war ja nun mal äh, ein wichtiger Schritt äh, in die, in den, in den, die Raumfahrt äh, oder für die Raumfahrt. Und den mussten wir auch so weiter
0: diskutieren hier. Ich denke auch, dass das ähm, gut war und sinnvoll war, dass wir das hier mal so ein bisschen ausgebreitet haben. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.